0: Dariusz Wieczorkowski. dzień dobry. Gościem rozmowy dnia jest dziś pani Janina Ochojska. Dzień, dzień dobry. Dobre. Trochę już pani o tym w ostatnich tygodniach powiedziała, ale właściwie dlaczego pani się zdecydowała na kandydowanie do Europarlamentu?
1: Najprostsza odpowiedź jest w służbie ojczyźnie. Ale oczywiście rozwinę to. PACH zawsze służył Polsce. Nawet pomagając poza Polką, Polską, czyli Polska Akcja Humanitarna, myśleliśmy właśnie o tym, żeby budować tę solidarność Polaków. I uważam, że te 26 lat to były lata, kiedy też rozsławiliśmy imię Polski w różnych krajach, również europejskich, bo jesteśmy znani w Europie jako organizacja. I kiedy zaproponowano mi koalicja europejska, zaproponowała mi kandydowanie, długo się zastanawiałam. Ale pomyślałam sobie tak, co ja jeszcze mogę zrobić dla ojczyzny? I mogę kandydować do Parlamentu Europejskiego, moje doświadczenie na pewno będzie tam przydatne i bardzo chętnie też wypróbuję tak, siebie, swoje umiejętności, przekonywania ludzi. Ja przekonałam Polaków do czegoś, co na początku nie było oczywiste, żebyśmy pomagali w innych krajach i że to jest możliwe. W zeszły rok zamknęliśmy kwotą 81 milionów misje w pięciu krajach, otwieramy Wenezuelę, Jemen już jest otwarty, w związku z czym potrafię być skuteczna. Uważam, że... Powinny być zmiany w, zarówno w y, polityce migracyjnej, możemy potem... Dłużej... To zaraz do tego Dobrze. przyjdziemy, bo Dobrze. powiedziała
0: Pani y, taką rzecz, że się długo zastanawiała, to kiedy padła ta propozycja, bo domyślam się, że ona padła od przewodniczącego Grzegorza Schetyny.
1: Tego nie potwierdzam. Ale też nie zaprzeczam. Nie ujawniam, kto, kto ze mną rozmawiał. Przede wszystkim ze względu na to, ja startuję, czy kandyduję z koalicji europejskiej i to mi odpowiada. Gdyby mi jakakolwiek partia zaproponowała, nie zgodziłabym się. Nie chcę być kojarzona z żadną partią. Nigdy do partii nie będę należała. Należałam na samym początku do Unii Demokratycznej. Zrezygnowałam ze względu na działalność w Polskiej Akcji Humanitarnej. I, I natomiast y, no zastanawiałam się też nad konsekwencjami dla polskiej akcji humanitarnej. Musiałam to porozmawiać z zarządem, porozmawiać z pracownikami, porozmawiałam też z osobami, do których mam zaufanie, y, jak w ogóle to widzą. Y, ale doszłam do wniosku, tak, bo to była jednak potem moja decyzja, że Pach stoi na mocnych nogach że raczej nam to pomoże niż zaszkodzi w tym sensie, że ludzie nie odwrócą się z tego powodu. Może pojedynczy, ale w efekcie w marcu o 500 tysięcy więcej dostaliśmy pieniędzy.
0: Ale to właśnie ta różnorodność na liście koalicji europejskiej spowodowała, że, że zdecydowała się pani właśnie kandydować? To znaczy tak. mam na myśli z jednej strony Kierunek lewicowy, z drugiej trochę środek, tak? Platforma Obywatelska. No jest tam tak wiele partii, że dla tego przeciętnego wyborcy to jest dosyć, myślę, duży miszmasz.
1: To prawda, no ale ta koalicja jednak powstała, a poza tym, wie pan, moje poglądy gdzieś właśnie są pomiędzy tym wszystkim, Tak. Ja mam, powiedzmy, jestem osobą wierzącą, praktykującą, natomiast Ekstremalna Prawica to zupełnie to nie jest moja bajka, więc powiedzmy, że jestem taka troszkę chadecko-socjalistyczna, znaczy nie socjalistyczna, tylko socjalna bardziej. Tak? Socjalne poglądy Kuronia bardzo mi odpowiadały, no wiadomo, że, że socjalizm no, jako taki nie, ale też no, do, nie, nie do końca prawica, tak? więc gdzieś po środku. No i to, to dlatego, Czyli skoro trochę... to jest koalicja, to w zasadzie... No, do, do niczego mnie nie można przypisać, do żadnej partii yy, i to mi odpowiada.
0: I trochę tak to czytam, że z jednej strony stroniła Pani od polityki, nadal Pani tak. z drugiej od niej e, stroni. Tak ja zwanym, jestem
1: człowiekiem ngo ów W
0: tak zwanym międzyczasie, to prawda, dowiedziała się Pani o chorobie. Jak się Pani czuje?
1: Yy, dzisiaj już się czuję dobrze. M mogę nareszcie uczestniczyć w spotkaniach. Yy, no ale chemia nie jest czymś łatwym. Natomiast bardzo bym chciała, żeby to sobie państwo słuchacze wzięli do serca. Ludzie po chemii czują się różnie. Są tacy, którzy pracują. Znam panią, która po pierwszej chemii wygrała, znaczy drugie miejsce zajęła w zawodach narciarskich farmaceutów. Więc ludzie, którzy biorą chemię, mogą pracować. Ta choroba w niczym mi nie przeszkodzi, jeśli chodzi o pra pracę w parlamencie europejskim może moja obecność fizyczna będzie ciutkę późniejsza, bo część leczenia będę mogła kontynuować w Brukseli i czuję się na siłach. Uczciwie zapowiadam, że gdyby okazało się, że moja choroba stanie się przeszkodą, że nie będę w stanie wypełniać swoich obowiązków, to wtedy podejmę decyzję o rezygnacji. Ale na razie startuję, Dobrze się czuję, jestem pełna nadziei i, i no już powoli czuję na sobie ten ciężar obowiązków.
0: Powiedziała Pani, że polityka może być prowadzona w sposób etyczny, tak jak ludzie mogą postępować ety, etycznie. Brzmi bardzo idealistycznie, ale to możliwe Pani zdaniem?
1: Ja i podam przykłady osób, które takie były. Tak? To był Tadeusz Mazowiecki, to był Bronisław Geremek, to był Jacek Kuroń, który był, był politykiem. Pewnie można by tutaj było jeszcze dodać więcej osób. Yy, I to jest możliwe. Yy, no przecież politykę tworzą ludzie. Yy, ja zawsze mu, mówię...
0: Tylko pytanie, czy to jest możliwe w pojedynkę?
1: Takich ludzi jak ja, myślących podobnie jak ja, jest na pewno o wiele więcej. No, myślę, że może nawet coś utworzymy w tym parlamencie europejskim. jakąś taką grupkę, która będzie właśnie tę, tę sprawę etyki bardzo mocno podnosiła. Wie pan, świat nie jest ani dobry, ani zły. Świat jest takim, jakim my go uczynimy. Ja cały czas żyję z tą świadomością. I oczywiście w świecie jest, znaczy nie w świecie, tylko ludzie czynią bardzo dużo zła. No i ci, którzy myślą inaczej, powinni to zmieniać. Dla mnie myśl o tym, że codziennie umiera 26 tysięcy ludzi z głodu na świecie, nie daje mi spokoju.
0: To o co chce pani konkretnie powalczyć w Brukseli?
1: Więc tak, po pierwsze na pewno chcę być w komisji DEWE, czyli tak zwanej komisji rozwoju, Chciałabym, mam takie bardzo ambitne zadanie, postawiłam przed sobą, żeby zmienić politykę migracyjną Europy. Zamykanie się, druty, mury, nic nie, nie dadzą.
0: To wejdę w słowo, bo to jest tak. temat, który jest podgrzewany nawet nie od wielu tygodni tak. w ramach kampanii, tylko od wielu miesięcy. Polska, tak. pani zdaniem, powinna przyjmować uchodźców?
1: E, tak, z tym, że od razu powiem, o co chodzi w tej polityce migracyjnej. Migracje są nie do zatrzymania dlatego, że jest za mało pomocy tam na miejscu. W Sudanie Południowym postawiliśmy ponad 700 studni. Gdyby pan zobaczył, jak te wioski się rozwinęły, tam przybywają mieszkańcy, ludzie nie chcą opuszczać swoich krajów. A już Afrykańczycy, tak, kompletnie inna kultura, inny świat. Tylko tej pomocy jest za mało. Ludzie uciekają, przedrą się przez każde mury, żeby swoje dzieci uratować w kraju, gdzie wyrzuca się żywność.
0: Ale myśli pani, że w takim razie, że politycy, którzy na co dzień pracują w Brukseli, zrozumieją ten komunikat, że tak jak pani mówi, należy pomagać tam na miejscu, a niekoniecznie tutaj w Europie? Bo Unia... tak to czytam.
1: Tak. Unia Europejska to rozumie. Może nie, nie do końca. Tak jak ja to rozumiem, bo jednak Unia jest największym ofiarodawcą pomocy humanitarnej. Może nie zawsze wycelowany i właściwie, ale y, proszę sobie wyobrazić, no, ja jestem rzeczywiście idealistką, ale swoje idee potrafiłam wcielić w życie. Y, proszę sobie wyobrazić, że cały świat skupia się na tym, tak, żeby jednak rozwiązać ten problem, bo przecież on dotyczy nie tylko Europy, migracji. Wie pan, ja jestem za przyjmowaniem uchodźców, natomiast no, są granice. Tak? I nie, nie możemy sobie, my nawet sobie nie damy rady z tym. tak Tylko widzi pan, to trzeba na to popatrzeć od innej strony.
0: No właśnie, bo ja mam wrażenie, że ta dotychczasowa polityka imigracyjna odbija się już czkawką. Tak. To jest jedna tak. z wyzwań Unii Europejskiej, tak. pani zdaniem?
1: No moim zdaniem tak, dlatego że pana, fali imigracji do Europy to jeszcze tak naprawdę nie było. Ona nas czeka. Głód powtarzające się klęski głodu w różnych krajach afrykańskich powodują, że ludzie prą, kiedyś zatrzymywali się w Libii, w Egipcie, w Tunezji, w Maroku. Tam były ogromne migracje. Natomiast dzisiaj, gdzie albo z tych krajów są przepędzani, albo wręcz tak jak w Libii, sytuacja jest, jest niebezpieczna, ludzie omijają to. Tak stąd potem były te migracje przez, przez Węgry, Serbię, ale to w ogóle nie była fala. To my mówimy o tym, że to jest fala uchodźców. Jakbyśmy zobaczyli... Kiedy to ile... się
0: realnie, pani zdaniem, może wydarzyć? Wie
1: pan co, to, to, to może wybuchnąć tak naprawdę w każdym momencie. Wystarczy jakaś większa klęska głodu. Takie zagrożenie było w 2016, ale to się rozładowało na przykład w Ugandzie. W, głód w Sudanie Południowym i w Somalii Yy, zaowocował tym, że milion uchodźców przybyło do Ugandy. Yy, yy, ale ci ludzie, jeżeli nie otrzymają pomocy, a susza na pewno jakaś kolejna będzie, to yy, możemy tu się spodziewać naprawdę dużej ilości ludzi, których nic nie zatrzyma. No i musi co, strzelać? Nie.
0: Obecna polityka rządów wspiera organizacje pozarządowe. Mogą liczyć na wsparcie z Pani doświadczeń?
1: Żadna tak naprawdę partia rządząca nie wspierała tak naprawdę organizacji pozarządowych. Ustawę o organizacjach pozarządowych i wolontariacie wprowadzili komuniści podczas swoich rządów SLD. Niestety organizacje czują się opuszczone przez wszystkich. I to Odmiennie niż w Czechach. Ale to
0: wynika, wejdę w słowo, to wynika z tego, że jak na przykład, nie wiem, rządziła Platforma 8 lat z PSL-em, albo teraz rządzi Prawo i Sprawiedliwość, to politycy w ogóle nie byli zainteresowani tym tematem? Nie dostrzegali potrzeby?
1: Nie stało się nic istotnego, patronowanie, tak, jakimś akcjom, tak ale nie stało się nic istotnego, co zmieniłoby prawo, które przeszkadza organizacjom tak naprawdę to znaczy? w rozwoju. Wie pan co, to jest długi temat, chętnie kiedyś na ten temat porozmawiam. Zapraszam na stronę ngo.pl, bo tam te wszystkie sprawy są poruszone i proszę mi wierzyć, że organizacje mogłyby o wiele więcej, gdyby nie różne ograniczenia w prawie, które naprawdę nie, nie, nie spowodują niczego więcej, jak tylko pewną swobodę działania. Natomiast proszę się nie bać o pieniądze. W sektorze pozarządowym właściwie takich afer tak to prawie wcale nie było.
0: To zapytam na koniec. Mhm. Czy przewodniczący Grzegorz Schetyna poprowadzi opozycję do zwycięstwa? Najpierw tego w maju, a później jesienią?
1: Iwan, pan, no taką mamy nadzieję, tak. E, jakie będą losy koalicji? Zależy też na pewno trochę od tego, jak pójdą wybory europejskie.
0: Czy ona przetrwa?
1: Czy ona przetrwa?
0: Powiedziała Janina Ochojska, która była dzisiaj gościem rozmowy dnia. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.